0: 四三第十一章案例研究二目标和人工智能领域的探索。我们今天视为理所当然的无数科学技术，在不久前仍是无法想象的存在。即使最富有的中世纪国王，也仍然需要骑马出行，并很容易死于肺炎。但到了现代，哪怕是普通人也可以乘坐飞机出行，并与千里之外的朋友及时沟通。在推动所有这一切。以及使更多看似不可思议的进步成为现实方面，科学可谓功不可没。就其本质而言，科学是对知识的探索。科学不断地拓展了人类可能性的边界，使人们能够更深入地了解这个世界。正如历史上所有伟大的发现那样，当今的科学发现也是通往未来的踏脚石，引领我们发现超乎想象的技术。尽管科学的发展令人炫目。但其进步需要依赖于科学家们的努力，而科学家也是人，跟所有其他人一样，并非完人。考虑到人类才是伟大科学进步的幕后推手，科学家们沟通和互动的方式也将深刻的影响科学进步的节奏和速度。我们必须了解科学体系的运行方式，因为科学决定了人类的生活质量。不妨想象一下，若没有抗生素。人们的生活会变成什么样？因此，如果科学界能够更有效的合作，所有人都将受益。所以在本章中，我们将了解当前的科学运作方式，并探索其背后是否存在可能带来麻烦的目标。首先，科学实际上不只是一个聚集了所有科学家的庞大社区。世界上有太多的知识，没有人能够将其全部理解或掌握。因此，科学家们往往仅专注于一两个较小的科学知识领域，我们将其称为学科。普通人比较熟悉的学科，包括物理学、生物学和化学等，都由不同的科学家群体构成，就像任何其他类型的人类社区一样。不同学科也有专属的惯例和文化。事实上，很多喜闻乐见的笑话都描述了不同学科群体之间的文化差异，例如。不同国家之间生活方式的文化差异，往往体现在语言或饮食习惯上；而科学界的文化差异，则与人类知识的拓展和积累有关。我们希望一门学科的文化能够催生富有成效的探索，促使该学科中最有前途的踏脚石开花结果。同时，学科的文化也帮助科学家们避免在探索死胡同上浪费太多时间。因为每位科学家个人的时间和资源都是有限的，所以每个学科社区必须帮助其成员确定哪些科研想法才是最重要的想法。这样一来，同一个社区中的科学家们就可以在不需要阅读全部论文或文献的情况下，了解到最前沿的信息。这也是为什么大多数科学社区都遵循了旨在剔除不良或无趣理论和实验的经验法则。可以想象，如果不存在这种筛选机制，一个科学社区就可能产生大量鱼龙混杂、泥沙俱下的研究成果。为了筛选和传播最重要的思想，大多数学科的研究者们都选择在期刊和会议上发表个人的研究成果。期刊以定期出版的方式传播不同研究者的想法和成果，而学术会议则能让研究人员齐聚一堂。面对面讨论和分享彼此的工作，科研会议还经常出版会刊，有时还收录了所有在研讨会上发布的论文。重要的是，科学家在期刊或会刊中发表自己的想法，有助于进一步验证其研究，并能将科研的想法或成果传播到更大的社区。得到期刊和会议认可并发表的观点很重要，因为他们决定了未来科学研究的方向。他们往往是会被科学家们进一步探索的踏脚石，因此，一个有趣的问题是：我们如何才能最好的判断出哪些想法值得发表，哪些应该被抛弃？解决这个问题的最常见方案就是同行评审。一位希望在特定学科社区中分享新想法的科学家，将其研究成果以文章的形式提交给期刊或会议组委会时。同行评审的流程就开启了。接下来，期刊或会刊的编辑们不会只是单纯的阅读拿到的文章，然后直接根据个人的喜好决定该文章是否应该发表。因为对于一门学科的未来发展方向而言，一小群人不应该拥有如此大的话语权。相反，编辑们的工作是寻找同行评审员及文章所涉学科领域的专家们。并征求评审员们对该论文观点的意见。评审员们通常会给出非常具体而详细的意见，旨在找出被评审的文章中的错误，并判断文中想法的重要程度。编辑随后会收集评审员们提供的评论，并发回给作者，便于他们对文章做进一步修改和完善。然后，这个过程可能会不断重复修改、重新提交、再次评审。直到这个观点被接受或彻底悲剧，整个流程的目标就是确保发表的观点是准确且重要的。我们希望通过同行评审，能有助于完善或剔除部分认识肤浅、内容单薄的想法，进而确保最重要的想法得以发表。通过出版和发表，学科领域中最顶尖的人才能够了解这些想法，他们可以将其作为进一步探索的踏脚石。推动学科继续向前发展，但这个体系也存在一些重大的风险，比如被选来审查某一特定学科论文的专家有可能带有个人偏见，他们可能认为某个新观点威胁到了自己的理论，或者无法理解新观点的有趣之处，因为这些新想法可能看起来过于激进，或与本学科一些得到普遍认可的信念相冲突。此外，审稿人还可能会倾向于发表那些满足于现状且缺乏想象力的想法，这会扼杀创新。就像在其他类型的人类社区一样，权力和政治也会毒害科学社区。有权势的成员可能会导致整个评审过程偏离公平和开放的理想轨道。因此，如果一个科学社区在评审方面不够谨慎，评审员作为把关人。就有可能因一己之好而导致科学发展停滞不前，反而阻碍科学的进步。潜伏在这些令人担忧问题背后的是目标的强大影响力。我们也不应该对此感到惊讶，因为目标是具体的，并且允许人们衡量和鼓励科学的进展。喜欢通过目标来知道任何探索或发现的过程，是人类的天性，这在科学领域也不例外。简而言之。要求科学家们为一个具体的想法提供目标，比评判完全没有设定目标的想法更容易。因此，评审专家们在评估一个新想法时，自然会想到关于目标的诸多问题：这些想法可以达到什么目标？他们是否会实现一个特定的目标？然而，在科学领域，专注于目标驱动问题的习惯可能会带来意想不到的后果。就像在目标驱动的其他活动中一样，因此，目标在科学领域发挥的作用同样值得我们仔细研究。秉持了解这种新视角的意图，让我们来研究一下某个特定科学分支的思维方式，将其看成一项案例研究，帮助我们了解目标驱动的思维对整个科学探索过程的影响。鉴于我们两位作者都专注于人工智能领域的研究。因此，我们自然而然地将其选为研究的对象。但更重要的是，人工智能领域还颇为有趣，因为其研究的核心重点是实现一个非常高大上的目标——创造高度智能化的机器或程序。这种以远大目标为导向的研究趋势，使我们很容易能够看到目标导向的思维在人工智能领域的影响，并且其严重程度远远超出其他学科。尽管不同的研究人员可能对人工智能的确切定义有所不同，但整体而言，这个领域中大多数还没有丧失激情的人，都想要努力实现一些高大上的目标，比如接近或高于人类水平的人工智能。最重要的一点是，在人工智能领域，我们谈论的是追求一个典型的高远目标，即距离这个目标的最终发现还需要很多踏脚石。当然。本书已经在前文中反复告诫诸位，不要为了一个遥远而虚幻的目标而投入过多的努力。自然，这种警告对人工智能研究来说就是一个悖论，因为试图奔向遥远而充满潜力的远方是人工智能领域研究的本质。也许这就是为什么人工智能领域的一些研究人员选择声称自己秉持保守策略，并表示自己的研究目的。就是为当前的社会创造实用的算法，对充满了不确定性的遥远梦想毫无兴趣。但是，我们怎么可能放弃人工智能的突破，放弃创造真正的智能机器，以及从根本上改变世界的伟大想法呢？如若实现了这个遥远的梦想，飞机将能够自主翱翔蓝天，机器人不仅能自主建造房屋，还能自主设计。不起眼的芯片可以谱写出美妙的乐章，完全无需人类插手。未来的救援人员可能是钢铁机器，而非血肉之躯。如果人工智能领域最宏伟的目标得以实现，所有这些都会成为现实。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。